0: Hey, cool. Die geile Hängeseilbrücke. Wow. Davon mache ich jetzt erstmal ein Bild. Klick. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie darüber, entschuldigen Sie mal. Darf ich Sie mal was fragen? Habe Sie gerade ein Bild von mir gemacht? Ich Sie darauf Hinweise, dass laut Datenschutzgesetz hätten Sie mich erst fragen müssen, bevor Sie das Bild machen. Ich möchte Sie jetzt nur ganz unverbindlich darum bitten, das Bild zu löschen, ansonsten muss ich Sie leider anzeigen. Haben wir uns da verstanden, mein Freund? Haben wir uns da verstanden? Datenschutz, mein Freund. Ja. So oder so ähnlich muss man sich Datenschutz in der Medienlandschaft vorstellen. Es wird immer sehr schön schwarz-weiß dargestellt. Aber ist es denn wirklich so einfach? Darüber möchte ich heute sprechen. Wow. Dritte Folge und der Typ fängt an, über Datenschutz zu sprechen. Wo ist der Deabonnieren-Knopf? Wo? Ich finde ihn nicht. Deabonnieren. Klick, 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 klick. Nein, Spaß. Glas-Podcast. Intro. Los geht's. Ich habe noch kein Intro, aber es geht jetzt trotzdem los. Sind wir doch mal ehrlich, es ist eigentlich ein relativ langweiliges Thema und die Leute wollen nicht belehrt werden, dass es schlecht ist, wenn sie Facebook benutzen und dass es nicht so gut ist, wenn sie Amazon beschnutzen, anstatt über, äh, keine Ahnung, vor Ort einkaufen zu gehen. Das wissen doch alle, aber es macht irgendwie niemand etwas dagegen, es ist so gesellschaftlich akzeptiert. Dass Google, Facebook, äh, Apple, äh, Amazon, dass sie sich alle an unseren Daten bedienen dürfen, solange wir ein schönes Nutzererlebnis haben. Ja, dass wir bunte Bildchen gezeigt bekommen und dann so ein Stück weit abgelenkt sind. Ja, das beste Beispiel ist da Angry Birds. Ich glaube es war 2015 oder 2016. Da kam ja heraus, dass in den neuesten Angry Birds Spiel Spyware mit eingearbeitet war. Die dann während man das Spiel gespielt hat im Hintergrund schön hier die Daten abgeschäffelt hat und irgendwo hochgeladen hat. Das hat dazu geführt, dass Angry Birds im Prinzip tot ist. Also es gibt ja eigentlich, danach kam nichts Großartiges mehr von Angry Birds zumindest. Mir hat doch mal jemand gesagt, dass es doch schön ist und auch cool ist, dass Amazon weiß, was ich bestellen möchte, noch bevor ich das überhaupt weiß. Und so reiht sich ein Baustein nach dem anderen auf und ich meine, wir, ver wir vergraben uns ja auch selbst immer weiter in diesen Dienstleistern. Ne? es ist, Wenn du heute ein Android-Smartphone hast, ist es ganz, ganz schwierig, da irgendwie wieder rauszukommen, weil du hast deine E-Mail bei Google, du hast deinen Cloud-Speicher bei Google, du hast deine Telefonkontakte bei Google. Es ist einfach, du bist in diesem System drinne und das ist gar nicht mal schlecht, es ist ja cool, dass man irgendetwas hat, das einen quasi eine All-in-One-Lösung gibt. Aber das Problem ist halt, dass es nicht gut ist, dass alle deine E-Mails zum Beispiel gescannt werden und auf Ewigkeit auf amerikanischen Servern gespeichert werden. Das ist kein Humbug oder keine Verschwörungstheorie, sondern das ist der Patriot Act der Amerikaner. Egal, bei welchem amerikanischen Mail-Anbieter du bist, die scannen alle deine E-Mails und speichern sie auf ihren Servern, weil du könntest ja rein theoretisch ein Terrorist sein, der terroristische E-Mails schickt ähm, und somit den amerikanischen Staat gefährdet. Aber bleiben wir doch mal bei dem Handy, dem Smartphone. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Amazon, man weiß ja eigentlich, dass es nicht so gut ist und dass Amazon auch eine gewisse Marktmacht hat, die sie auch natürlich ausnutzen. Trotzdem haben wir alle die Amazon App auf unserem Handy und gucken ständig und sobald wir irgendwas Neues kaufen wollen, gucken wir eigentlich immer erst in der Amazon App, was es denn kostet und was es so für Optionen noch dazu gibt. Und dann fängt man vielleicht an abzuwägen, es hier vor Ort im Mediamarkt zu kaufen oder im Saturn oder sonst im Elektrofachhandel oder je nachdem, was du halt kaufen möchtest. Dann gibt es ja natürlich noch soziale Medien, die wir auf unseren Handys haben. Was wäre unser Handy ohne soziale Medien? Eigentlich absolut unbrauchbar. Ne? Lösch jetzt mal alle sozialen Medien-Apps auf deinem Handy und dann versuch mal eine Stunde Zeit an deinem Handy zu verbringen. Es ist quasi unmöglich. Also <lacht> es ist wirklich so. Ich habe es selbst mal getestet und irgendwann weißt du nicht mehr, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Jetzt ist es aber so, dass man oftmals das Phänomen beobachten kann, dass Menschen auf Instagram Bilder von ihren Kindern posten und das Gesicht verpixeln oder ein Smiley drüber legen. Jetzt sind aber auch genau die Leute, denn die Personen, die auf WhatsApp gehen und genau dasselbe Bild ungefiltert und unzensiert in die WhatsApp-Familiengruppe posten. Wir denken also, nur weil wir etwas nicht öffentlich posten oder es zensiert öffentlich posten und vermeintlich privat in Nachrichtenform herumschicken, dass wir der Privatsphäre unseres Kindes einen Gefallen tun, dass wir uns darum kümmern. Na, das ist ja eigentlich so der Initiativgedanke. Warum verpixelt eine Mutter das Bild von ihrem Kind, weil sie nicht möchte, dass die Privatsphäre von ihrem Kind missbraucht wird? Und das ist auch sehr löblich. Das muss auch genauso sein. Das Problem ist nur, dass Bild A und Bild B beide auf WhatsApp, ähm, Entschuldigung, Facebook-Servern Legen. Es macht also gar keinen Unterschied, ob ich das Bild verpixelt oder unverpixelt bei Instagram hochlade, weil im Endeffekt das Unternehmen Facebook mein Kind sowieso schon identifiziert hat und ein Profil dafür anlegt. Und alle weiteren Bilder, die ich verschicke und mit Menschen teile und auch Nachrichten, die ich schreibe, werden dem Kind quasi zugeschrieben. Er wird quasi verlinkt mit dir, mit deinem Mann, mit deiner Familie. Und das bei einem Menschen, der vielleicht noch nicht mal sein erstes Wort sprechen kann. Das ist ganz schön krass, oder? Stellt euch mal vor, es wäre irgendwo festgeschrieben von einem Unternehmen, nicht von euren Eltern oder Großeltern, sondern von einem privaten, gewinnorientierten Unternehmen, welche Farbe euer Lieblingsball hatte, als ihr anderthalb Jahre alt wart. Oder mit welchem Matchbox-Auto ihr am liebsten gespielt habt, als ihr vier Jahre alt wart. Das ist unheimlich, oder? Also, ich, klar, man erinnert sich selbst noch so an ein paar Sachen, aber dass das wirklich dokumentiert wurde, mit welchem Spielzeugauto ich am 16. März 1995 gespielt habe, das gibt es nicht. Das wird es aber für die zukünftige Generation wirklich geben. Auch nicht, wie oft ich jetzt zum Beispiel die Gummibärenbande geguckt habe oder Darkwing Duck. Es ist nirgendwo festgelegt, wie oft ich mir eine bestimmte Episode von den DuckTales angeguckt habe. Weil es nirgendwo getrackt werden konnte. Heute werden Kinder aber bereits im, im frühesten Alter vor Tablets geparkt und es wird Kindermusik abgespielt oder Kindercartoons oder irgendwelche Inhalte für unter Dreijährige. Übrigens eine der st am stärksten wachsenden Zielgruppen auf YouTube. Minderjährige unter zehn Jahre. Jetzt ist es ja aber so, dass die sich das nicht aussuchen. Na, das kommt ja kein Dreijähriger und sagt, er möchte jetzt YouTube gucken, weil er eigentlich noch gar nicht versteht, was YouTube ist. Er bekommt es ja von seinen Eltern so gezeigt. Und das ist dieses Widersprüchliche bei der ganzen Sache. Auf der einen Seite sind wir doch irgendwo schon darum bemüht, unser Kind, unseren Nachwuchs zu schützen. Auf der anderen Seite geben wir aber mehr von dem Kind preis, als uns wirklich lieb ist. Und ich weiß, das ist jetzt überhaupt gar kein lustiges Thema oder sowas, aber es liegt mir einfach schon sehr, sehr lange auf dem Herzen, dass es eben nicht privat ist, wenn ich es auf WhatsApp verschicke. Dass es nicht egal ist, wenn ich meinem Kind jeden Tag ein Tablet in die Hand drücke und irgendwelche Kinderkanäle abspiele. Es wird getrackt. Und gerade die großen Unternehmen, Google, Apple, Amazon, die wissen ganz genau, wer eure Kinder sind. Die wissen das noch, bevor eure Kinder eigentlich wissen, wer sie selbst sind. Und ich weiß natürlich, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, bei dem viele Leute ganz schnell aussteigen, weil es sie laut ihren Aussagen nicht interessiert, was aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich nur eine Metapher dafür ist, dass sie es nicht verstehen, dass sie es nicht hören wollen. Ich habe aber trotzdem noch einige Themen, über die man hier ganz offen sprechen kann, ohne irgendwelchen Menschen Vorwürfen zu machen. Einfach ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ich würde mich auch freuen, wenn das hier gut ankommen würde, beziehungsweise wenn ihr jemanden kennt, der jetzt auf diese Situation passt, an die ihr sofort denken musstet, als ich davon gesprochen habe, dass jemand zensierte Bilder auf Instagram hochlädt dann zeigt dieser Person doch mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Episode. Ich meine, man kann natürlich von niemandem verlangen, dass man sich jetzt hier äh, zehn Minuten mein Gelaber anhört, aber wenn die Person danach interessiert ist, kann man ihr ja gerne den Link dazu schicken. Und passend dazu vielleicht noch ein kurzer Abschlussgedanke. Wenn ihr Bilder auf Instagram teilen wollt, mit euren Freunden, eurer Familie, eurem Bekannten, dann lasst doch das Zensieren weg. Viel besser ist es einfach, das Profil auf Privat zu stellen und dann die Bilder ungefiltert mit den Menschen zu teilen, die sich auch tatsächlich für euch und euer Leben interessieren. Weil es landet so oder so auf den Facebook-Servern, ob man es jetzt für die Öffentlichkeit zensiert oder eben nicht. Dann zeigt wenigstens den Menschen, die euch gern haben, was gerade passiert. Weil die, die nur mit euch Geld verdienen wollen, die bekommen es so oder so mit. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus. Lasst krachen. Trrr.